0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast von Jacobin. Neben mir sitzt Nils Schniederjan, unser AV-Editor.
0: Wo sich ja viele auch fragen, was ist ein AV-Editor? Die yeah, Frage was kam jetzt du mehrmals, überhaupt? was ist ein AV-Editor? Also ich bin für Audio und Video zuständig hier beim Magazin. Das heißt, auch für unsere anderen Video- und Audioformate, wie zum Beispiel Jacobin Talks, wo es auch eine tolle neue Folge gibt und ähm, genau, kümmere mich um Everything Audio Video, wie man so schön sagt. Und mit mir hier ist Ines Schwertner, unsere Chefredakteurin. Was macht denn eigentlich eine Chefredakteurin, Ines?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, meistens den Überblick behalten und anderen Leuten sagen, was sie für Artikel schreiben sollen. Ja, ja
0: also du bist meine Chefin.
1: So gesehen, ja.
0: Deswegen passe ich hier immer so auf, was ich sage.
1: Ja, genau. Aber ähm, zurück zum Podcast. Nämlich ähm, bedanken wir uns wie immer als erstes bei euch für das regelmäßige Hören und Teilen. Weil es wirklich äh, jedes Mal mehr, wenn wir uns fragen, ah, was machen wir denn so, kriegen wir wirklich tolle Rückmeldungen von euch. Also ähm, zur letzten Folge auch wieder sehr viele ähm, haben geschrieben per Mail oder auch sonst in den Nachrichten. Das hat uns sehr gefreut. Und natürlich hilft es auch, ähm, dem Podcast, wo es ja auch darum geht, über die Politik äh, dann zu sprechen und zu streiten, hilft es am meisten, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr davon Freunden erzählt oder Verwandten, ähm, wenn ihr sagt, was hältst du davon. Ähm, es geht ja immer um aktuelle politische Themen und uns interessiert, was ihr dazu denkt, aber auch was eure Oma dazu denkt oder so. Also je mehr Leute es hören, desto ähm, ja, besser können wir werden. Insofern freut uns die Rückmeldung sehr. Macht gerne weiter damit, denn äh, ja, so können mehr Leute dann auch darüber diskutieren, was Hyperpolitik eigentlich bedeutet.
0: Genau und um das nochmal klar zu machen, starten wir jetzt aber auch mal inhaltlich mit unserer ersten Rubrik Hypermedial, in der wir uns ja, gewisse Ausschnitte aus den letzten zwei Wochen mitbringen, in denen wir irgendwie einen kleinen Funken davon entdecken, was eigentlich so in unserer Welt abgeht und was so Hyperpolitik ähm, gerade ausmacht. Und Ines, da frage ich mich, was hast du uns mitgebracht?
1: <lacht> ja, ich war ja im Urlaub, ich habe gar nicht so ganz viel mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, hat mich dann besonders aufgeregt. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn man dann irgendwo so woanders sitzt und man hat gar keinen Bock auf irgendwas. Aber ich habe schon mitbekommen, ähm, wie ihr wahrscheinlich auch, dass sich in, in Frankreich, dass viele ähm, Autos anzünden, dass es Barrikaden gibt gegen die Rentenreform von Macron und man hätte jetzt hätte jetzt ganz viel mitkriegen können über die Sachen die dann in Frankreich gesagt ähm, gesagt werden dazu was mir dann aber aufgefallen ist ist von einer ähm, Twitter Userin ähm, einer deutschen Twitter Userin die glaube ich ähm, für das steht was man so das liberale Zentrum nennen könnte also viele haben auch immer gefragt was bedeutet das wenn ihr sagt wer steht im Zentrum was bedeutet das zentristisch zu sein und ich glaube dieses ähm, zeigt es ganz gut, nämlich äh, Miriam Vollmer heißt sie, ist so eine ähm, eigentlich Juristin, die auf Twitter aktiv ist. Und ich würde sagen, sie ist eine ähm, beispielhaft eine Liberale, die nämlich zum äh, Generalstreik in Frankreich gesagt hat, ähm, das war knapp. Also man muss dazu sagen, Emmanuel Macron hat ja... Ähm, quasi durch ein Exekutivrecht äh, jetzt die Rentenreform einfach durchdrücken können. Ähm, das heißt, es gibt weiter Proteste, aber die Rentenreform wird durchgedrückt und sie schreibt, das war knapp, keine Ahnung, was das Problem der Franzosen mit einer Anhebung nicht einmal auf das aktuelle deutsche Niveau ist, aber selbst wenn, dafür die ganze Republik in Trümmer zu legen, ist es definitiv nicht wert. Also es geht um die das Anhebung äh, der, des, des Rentenalters von 62 auf 64, wobei man sagen muss, das ist äh, auch immer so ein bisschen populistisch, sondern nämlich gleichzeitig ähm, geht es auch darum, wie viele Beitragsjahre man insgesamt gezahlt hat. Also die Franzosen arbeiten nicht grundsätzlich weniger als die Deutschen. Das dazu gesagt, aber ich glaube, diese Ahnungslosigkeit, dieses keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die Franzosen überhaupt so austicken. Denn das eine ist ja nicht nur, okay, Macron setzt es einfach ähm, Einfach so um als Exekutivrecht, ähm, sondern natürlich ist es von allen Franzosen und auch wir wissen auch, dass Franzosen eher mal zum Generalstreik oder zu einer Barri Barrikade greifen als jetzt vielleicht die Deutschen, aber trotzdem geht es beim Rentenalter, das hatten wir auch schon mal bei der Folge ähm, zur Aktienrente, geht es bei dem, bei dem Rentenalter natürlich total darum, wie viele Jahre werden dir genommen von deinem Leben, wie viele Jahre musst du arbeiten und knechten für jemanden anders und dann sind einfach auch diese zwei Rentenjahre total viel. Also nicht nur, dass du darüber keine demokratische Mitbestimmung hast, wie die Rente reformiert werden könnte, das könnte man natürlich auch anders machen, sondern eben auch gleichzeitig, es geht da für viele, die ähm, körperlich hart arbeiten, aber auch für alle, die einen Scheißjob haben. Also für jeden, der seinen Job hat, geht es natürlich darum, zwei Jahre länger zu arbeiten, ist verdammt viel. Das heißt, die gesamte Krise dieses Systems wird halt komplett auf diejenigen abgewälzt, die arbeiten müssen. Und es ist einfach so krass von so vielen Liberalen, die überhaupt nicht, die nur immer nur sehen, ah, es gibt dann halt Gewalt und ähm, die Leute zünden irgendwas an oder da gehen Millionen Leute und man versteht es einfach nicht. Und ich denke mir, wie kann man es nicht verstehen? Ähm, man muss einfach ein krasses Unverständnis dafür haben, was für eine Gewalt das eigentlich bedeutet, ähm, die einem jeden Tag angetan wird im Prinzip, ähm, wenn du die ganze Zeit arbeiten musst ohne eine Wahl zu haben und dann wird dir noch sowas reingedrückt und du bist vielleicht krank und irgendwie Anfang 50 und denkst dir so, wie soll ich noch zwei Jahre länger arbeiten? So, so, dafür fehlt einfach total die Vorstellungskraft. Erstens das und zweitens dann eben auch, was dass es vielleicht das einzige politische Ausdrucksmittel ist, was viele haben und was dann vielleicht auch gerade in so einem System wie in Frankreich so ist, dass ähm, man auf die Straße gehen muss, um so eine Reform zu, blo zu blockieren überhaupt. Es gibt keine andere Möglichkeit, ähm, dagegen jetzt zu revoltieren. Wie sollten es die Leute anders machen?
0: Ja, ich glaube aber, das klingt jetzt so ein bisschen so, als ähm, wäre das so ein schlechtes Mittel, als wäre es nur so das Mittel der letzten Wahl und äh, es wäre doch schön, wenn man sie jetzt auch integrieren würde, einfach in die normalen Abläufe, aber ich würde schon sagen, nee, nee, das funktioniert auch Ja, tendenziell ganz gut und das ist ähm, einfach ein normales, legitimes Mittel und zwar ein legitimes Mittel, gerade der Republik, die sie jetzt so ähm, verteidigen möchte, die Twitterin, die du da jetzt äh, zitiert hast. Also das ist glaube ich schon, das sieht man daran sehr schön, diesen Grundwiderspruch der, des liberalen und zentristischen Bewusstseins, dass man die Grundlagen dessen, was man verteidigen möchte, eben nicht verteidigt und dass man ja, jetzt in dem Fall dann die Republik hochhält und irgendwie als Idealmodell hochhält, aber das, was diese Republik dann ausmacht, eigentlich gar nicht schätzt. Also was diese Republik ja dann ausmacht und was ein demokratisches ähm, System ausmacht ist ja gerade, dass man gegen solche Entscheidungen auf die Straße gehen kann und dass sowas nicht einfach durchgedrückt wird, ähm, sondern dass man sich dagegen wehren kann und dass man sich wenn ne, möglicherweise ja auch dann wirklich in dem politischen Rahmen noch ähm, wehren kann. Aber ich würde sagen, ja, das ist, das ist ja der Rahmen. Ne? Ein Streik gehört da einfach zu und das ist, ähm, und auch die Barrikade gehört im Zweifelsfall mhm. noch dazu. Man muss
1: vielleicht sogar sagen, es ist so eher sogar viel demokratischer, dass die Mehrheit, hier dagegen ist, also dass auch ein Großteil davon wiederum auch auf die Straße geht oder ein Teil der Mehrheit, die gegen diese Rentenreform ist. Viel undemokratischer ist ja eigentlich das Verhalten von Macron. Und das, das ist eigentlich das, über was man sich aufregen müsste. So. Also es wird Politik gegen die Mehrheit gemacht und gleichzeitig wird es ohne demokratische Prozesse durchgesetzt. Also das ist doch das eigentlich ähm, ja, von unserem Liebling Emmanuel Macron oder von dem Liebling der Liberalen. Ähm, wie viel bleibt dann übrig von dem Demokratieverständnis?
0: Ja, ich glaube ich glaube ja, auch, auch das gehört zur Demokratie und da dürfen wir jetzt nicht zu idealistisch werden und sagen ja, alles was gut ist, ist Demokratie und alles was hm. schlecht ist, ist keine Demokratie, sondern ich würde sagen, ja, auch sowas gehört irgendwie dann schon zu diesem republikanischen System dazu, aber… Das ist leider nicht unser großes Thema. Das
1: stimmt, wir wollten jetzt nicht, eigentlich ist ja die erste Kategorie, sollte ich nur ganz kurz ganz genau. anreißen. Deswegen,
0: wir reißen nur kurz ja. an. Und meins ist jetzt auch ganz schnell, wenn ich okay. überspringen darf. Auch ja. wenn ja, Wir diskutieren wann anders nochmal über die Demokratie. Das, da werden wir mit Sicherheit noch genügend ähm, Möglichkeiten haben. Aber ich habe noch ein ganz kleines Zitat mitgebracht. Mhm für zwischendurch ähm, aus der letzten Frankfurter Sonntagszeitung.
1: Du machst das extra, um mich zu ärgern. Oder? Ja,
0: I'm sorry, aber es ist, immer, <lacht> es ist immer gut, da man findet immer schöne Sachen. Ähm, und zwar wurde dort interviewt der Jungreiche Justin Rockefeller, also für ähm, Wohlhabende Verhältnisse, Jung um die 40 ähm, und Sohn des bekannten Ölmagnaten ähm, John D. Rockefeller und die Frage war, die die Fatz äh, sich dann überlegt hat, ähm, welche Verantwortung haben Reiche wie sie in unserer heutigen Gesellschaft? Also erstmal sehr, sehr kritisch mhm. eingestiegen. Und seine Antwort, glasklar, er ist Universalist, er will sich nicht einlassen auf Spaltungen. Er sagt, über die Frage der Verantwortung sollten nicht nur die Reichen, sondern alle Menschen nachdenken. Okay, okay, da fragt sich die... Ähm, die FAS aber bleibt kritisch und fragt nochmal, beschleicht sie manchmal das Gefühl, sich für ihren Reichtum rechtfertigen zu müssen, insbesondere weil ihm natürlich auch der Klimawandel ein Herzensthema ist und er das auch nicht gut findet, dass das alles mit dem Öl und so, was sein Großvater, wie das, wie er ans Geld gekommen ist. Und dann sagt er, das müsste ich wahrscheinlich, wenn sich meine Familie nicht so sehr für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen würde. Und das einfach das jetzt ist
1: du kann, ja, du kannst einfach ist wieder. perfekt. Du kannst einfach quasi dich wieder rauskaufen, ähm, auch aus deiner Natürlich. wie auch immer gearteten Abhängigkeit von, von diesem System. Du kannst einfach dich wieder mit ein paar Spenden oder mit deinem politischen Einsatz alles wieder weg.
0: Ja, und das eine wäre ja, wenn es dann ernsthaft betrieben werden würde, sozusagen dieser Klimawandel ähm, Dings, also da würde man trotzdem, wahrscheinlich würden wir bei unserer Kritik bleiben und sagen, ja, du kannst nicht erst jetzt das Öl aus dem Boden holen und dann sagen, ja, und jetzt mache ich ein bisschen Klimawandel, äh, Klimaschutz, aber auch das passiert ja ehrlicherweise nicht. Das ist dann hier eine Stiftung und da eine Stiftung und das, ist, das meiste davon sind Steuer, ähm, also Verfahren, um äh, der Steuer zu entgehen. Also es ist alles völliger Blödsinn, aber es macht mir leider immer wieder Spaß, mir anzugucken, was bei diesen Leuten im Kopf vor sich geht.
1: <lacht> ja, ich meine, irgendwie sind sie dann doch, müssen sie sich doch konfrontieren, also spätestens, wenn so eine Frage kommt. Aber ich glaube, sie denken wirklich selbst häufig, dass es damit äh, getan ist. Also Ja,
0: natürlich, natürlich. Also für sie ist das ja auch dann meistens einfach so ein, ja, so ein kleines Spiel, mit dem mhm. man sozusagen irgendwie Sinn in sein Leben holen kann mhm. und whatever. Dadurch ähm,
1: wird es dann wieder ausgeglichen.
0: Sinn in euer Leben holen, könnt ihr auch mit der neuen Jacobin-Ausgabe.
1: <lacht> Toller Übergang.
0: Wir haben ein neues Heft produziert mit dem Namen Die Nationale, Internationale. Es geht um ähm, Rechtspopulisten, um Postfaschisten, die in ganz Europa wieder an Boden gewinnen und in den letzten zehn Jahren ähm, ja auch viele machtpolitische Siege errungen haben. Ähm, Sebastian Friedrich bilanziert darin dann die ersten zehn Jahre der AfD und schauen sich ihr Projekt, er schaut sich ihr Projekt an, die Union zu zerstören und schaut, wie das so gelaufen ist. Philipp Manow erklärt, wie eine wirtschaftliche Orientierung auf Export oder Binnenmarkt in europäischen Staaten jeweils rechte und auch linke Populismen hervorbringt. Ähm, es geht auch noch um die Frage, ob eigentlich in Deutschland eine große Deindustrialisierung droht. Es geht um Julian Reichelt, der auch auf dem Cover zu sehen ist. Kennt und man ihn
1: hier, diesen kleinen?
0: Der kleine Schoßhund Schoßen? der Rechten. Ähm, könnte man ihn bezeichnen, wenn man sich dieses Cover so anguckt? Und es geht auch um Anton Jäger, der auch den Titel unseres Podcasts Hyperpolitik ähm, für den verantwortlich ist. Er hat einen großen Essay beigesteuert mit dem Namen Die Letzten auf der Bowlingbahn, wo es um das Verschwinden der Zivilgesellschaft geht und um die fortschreitende Hyperpolitisierung unserer Gesellschaft.
1: Das solltet ihr auf jeden Fall ähm, euch anschauen, also weil alles das, was wir hier immer nur so anreißen, hat dann Anton einmal sehr gut als Essay runtergeschrieben und ähm, das ganze Heft, das ganze Magazin wird vorgestellt am 30.03. um 19 Uhr im Haus der Statistik hier am Alexanderplatz in Berlin. Ihr seid herzlich eingeladen, gemeinsam mit äh, David Broder, der auch einen Text geschrieben hat in dieser Ausgabe. Er ist nämlich Experte für die italienische Rechte und ihr wisst, ähm, ja, da haben wir jetzt auch wieder eine Nachfahren. Ähm, der, ähm, ja, des Faschismus in Italien und sein Buch heißt Mussolinis Grandchildren und ist auch gerade erschienen bei Verso Books und gemeinsam mit äh, David Broder stellen wir also diese neue Ausgabe und sein Buch vor. Insofern kommt gerne am 30.03. um 19 Uhr auch ins Haus der Statistik, wenn ihr in der Stadt seid.
0: Und ganz wichtig, die Ausgaben sind jetzt gerade bei uns angekommen, das heißt, ihr bekommt sie. In ungefähr einer Woche zu euch nach Hause, wenn ihr ein Abo abgeschlossen habt, was ihr machen könnt, unter dem Link jacobin.de-hyperpolitik, wenn ihr auch diesen Podcast unterstützen wollt und sicher gehen wollt, dass ihr immer die neueste Ausgabe bei euch habt. Also in etwa einer Woche bei euch im Briefkasten die neue Ausgabe, die nationale, internationale. Und jetzt kommen wir zu tatsächlichen Themen.
1: <lacht> Zu den tatsächlichen Themen. Ja, bevor du ähm, uns erzählst, worum es jetzt bei dieser neuen, alten, neuen Bankenkrise geht, habe ich mir genauer angeschaut, ähm, was eigentlich nur einen Tag lang letzte Woche eine Meldung war, obwohl es doch sehr weitreichend war, nämlich die Wahlrechtsreform der Ampelregierung, denn es geht darum, das würde ich jetzt schon mal so als These an den Anfang stellen, dass tatsächlich etwas so tiefgreifend verändert, was nochmal mehr die ähm, politischen Beteiligungsmöglichkeiten noch mal mehr einschränkt. Das ist ja sowieso schon sehr eingeschränkt, dass viel, für viele Demokratie bedeutet, wählen gehen alle vier Jahre. Aber durch die Wahlrechtsreform ändert sich tatsächlich noch mal ganz strukturell etwas an diesem ähm, Wahlsystem, wie wir es haben, mit Erst- und Zweitstimme. Das werde ich gleich genauer erläutern, warum das ist. Aber ich halte das tatsächlich für eine ähm, tiefgreifende Veränderung, die uns mehr an amerikanische politische Verhältnisse ähm, heranrückt und insofern, wenn man so will, ähm, das auch hyperpolitischer macht, könnte man sagen. Aber dazu ähm, kommen wir gleich. Der Grund für diese Wahlrechtsreform als ähm, Hintergrund, also letzte Woche am Freitag gab es dazu eben eine lange Debatte, auch im Bundestag auch eine scharf geführte Debatte, muss man sagen. Also das ist eine der wenigen Male, wo ähm, CSU und die Linke sich äh, einig waren gegen diese Ampelregierung. Das passiert auch nicht alle Tage. Und der Grund dafür war, dass der Bundestag viel äh, größer geworden ist in dieser Legislatur. Also mittlerweile sitzen 736 Parlamentarier im Parlament. Ich glaube, in der letzten Legislatur. Ähm, waren es noch um die äh, 500 irgendetwas und es könnte eben, wenn das Wahlrecht so bliebe wie jetzt, tatsächlich in der nächsten Legislatur über 1000 Abgeordnete geben. Das ist natürlich irgendwann ähm, rein pragmatisches Problem, weil der Bundestag nicht so groß ist und auch die Mitarbeiter da gar nicht reinpassen. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, brauchen wir denn ähm, 1000 Abgeordnete? Das heißt, das war schon in der letzten Legislatur wäre es schon sinnvoll gewesen, das Wahlrecht zu reformieren. Die Große Koalition hat es nicht getan und jetzt ähm, ja, lag es an der Ampelkoalition, ähm, das zu tun und sie haben jetzt eben ähm, ein, äh, ein Gesetz vorgelegt und die, ähm, erstmal die Intention, den äh, Bundestag zu verkleinern, ist sinnvoll, hat glaube ich auch niemand so richtig in Frage gestellt, fanden auch alle Oppositionsparteien ähm, Sinnvoll. Ja, vielleicht
0: nur zur Ergänzung, was ja. ich nämlich meistens das Überzeugungsargument fand, war, dass die Arbeitsmöglichkeiten einfach auch eingeschränkt sind, also mhm. dass die Ausschussarbeit und so mhm. sozusagen gar nicht jetzt das wirklich ähm, parlamentarische da äh, Reden und Sitzen mhm. irgendwie eingeschränkt würden, sondern wirklich die Arbeit im Hintergrund einfach immer schwieriger wurde, je größer dieses Parlament wurde. Das, ja. das fand ich irgendwie noch relevanter als mhm. die 100 Leute, die man jetzt bezahlen muss, weil das ist in den größten Dimensionen nicht so relevant.
1: Genau, tatsächlich gibt es aber wirklich, also es gibt diese Büros auch nicht, also es gibt tatsächlich keine äh, Räume für die Menschen, die dann äh, so im Keller sitzen, aber genau, das, das sind, sind glaube ich nicht die äh, wichtigsten Argumente, aber sind trotzdem ähm, Argumente und der Grund für dieses Anwachsen waren eigentlich immer die Ausgleichs- und Überhangmandate, also immer dann, ähm, wenn Parteien mehr Erststimmen bekommen als Zweitstimmen die ihnen eigentlich zustehen, kommen kommen diese Sitze praktisch mit oben drauf und so haben dann ähm, viele Parteien und das wird dann ja immer am Ende so ausgezählt, haben dann viele dieser Ausgleichs- und Überhangmandate bekommen, so dass sich das eben immer weiter ähm, Aufgebläht auf hat. Ähm, es gab immer mal wieder so kleinere Förmchen des ähm, Wahlrechts, in dem man Wahlkreise zugeschnitten hat und so weiter. Da wurden dünn besiedelter und so wurden dann Wahlkreise, vor allem im Osten, immer größer und so. Man kennt es, also es gab schon immer kleinere Anpassungen, aber dieses ist eben tatsächlich sehr ähm, ne, ziemlich ähm, groß. Und was eben passiert ist, was überraschend war, also die äh, Ampelregierung hat, ähm, hat daran gearbeitet, auch mit Sachverständigen und so weiter. Und hat dann relativ äh, kurzfristig, und das war der größte ähm der größte Aufreger, die äh, Grundmandatsklausel gestrichen. Also eben nicht nur eingeschränkt, dass diese Überhang- und Ausgleichmandate, ähm, dass die, dass es die nicht mehr gibt, sondern eben auch die Grundmandatsklausel, dass wenn man, davon hat vor allem die Linke profitiert in dieser Legislatur, wenn man unter die 5-Prozent-Hürde kommt, aber trotzdem drei Direktmandate gewinnt, so wie das die Linke ähm, gewonnen hat, kommt man trotzdem in den Bundestag. Also das heißt sozusagen, diese Erststimmen, zählen, wenn man so will, so viel, dass sie die Partei trotzdem, obwohl sie nur 4,9 Prozent geholt haben, in den Bundestag geholt haben. Und sowas ähm, hat eigentlich schon häufiger immer mal wieder gezeigt, dass diese Erststimme, diese Direktmandate eben trotzdem sehr, sehr wichtig sind. Also die Linke ist auch schon mal häufiger im Bundestag vertreten gewesen durch diese Direktmandate und auch die CSU, und das bringt jetzt eben diese beiden Parteien so nahe zusammen, ähm, profitiert davon, weil sie als Regionalpartei viel mehr Erststimmen und viel mehr ähm, Wahlkreise direkt gewinnt, als sie im Vergleich, im Verhältniswahlrecht dann in der Zweitstimme bekommt. Also es kann manchmal, es könnte sein, dass die CSU unter 5% kommt, bundesweit, wenn man das hochrechnet, aber durch ihre Direktmandate zieht sie auf jeden Fall auch immer ähm, in den Bundestag ein. Deswegen, durch diese Streichung der Grundmandatsklausel und durch die ähm, ja, weniger Macht, durch die ähm, ausfallenden Ausgleichsmandate, sind bei dieser Wahlrechtsreform eben vor allem CSU und Linke ähm, gelackmeiert, wenn man so will, die anderen Parteien verlieren auch Sitze, so wie alle Sitze verlieren, aber halt verhältnismäßig viel, viel weniger und bei CSU und Linke geht es eben auch äh, an deren Existenz, das muss man ähm, dann sagen und auch die CDU ähm, war dann äh, auch dagegen, weil ähm, sie natürlich auch, also hauptsächlich durch die ähm, Direktmandate immer sehr viel gewonnen hat und weil, weil sie jetzt auch das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eher so eine ähm, machtpolitische Frage, weil sie natürlich gemeinsam mit CSU immer zusammen als Block, als Fraktion auftritt und die beiden dann also das gemeinsam ähm, kritisiert haben. So, was ist jetzt ähm, da passiert am, am Freitag? Wie gesagt, äh, CSU und Linke haben sich dagegen aufgebäumt, aber eben aus ganz unterschiedlichen Gründen, muss man sagen, oder von ganz unterschiedlichen Positionierungen aus. Und deswegen war in der politischen Berichterstattung war viel so, okay, hier gibt es ähm, das, 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 die Ampel, versucht jetzt hier was, ähm, was zu reformieren und die äußeren Ränder rechts und links ein bisschen regen sich darüber auf. Aber man muss hier, glaube ich, nochmal ähm, unterscheiden, nämlich aus welcher Positionierung heraus sie das eben tun. Weil Dobrindt und Merz, die jetzt halt äh, damit drohen, Sie könnten das Wahlrecht jederzeit wieder ähm, verändern, weil die CDU natürlich trotzdem noch eine relative Stärke hat, sowohl äh, im Bundesrat als eben auch in einer möglichen kommenden Bundesregierung. Also die können das jetzt eben blockieren und können die Ampelregierung auch unter Druck setzen und haben eben ähm, sich wirklich äh, aufgeregt in dieser Sitzung. Und haben auch alle möglichen Schlichtungsversuche der Ampelregierung jetzt erstmal, dass sie zum Beispiel gemeinsam antreten können als Liste CDU und CSU abgewälzt und gesagt, das lassen wir gar nicht mit uns machen, denn sie haben ein gute ähm, Drohmittel sozusagen, weil Merz jetzt schon angekündigt hat, bei der nächsten, in der nächsten Legislatur, sobald wir wieder können, würden wir das Wahlrecht wieder ändern. Und das ist genau der Knackpunkt, weil nämlich an dem Punkt, die Ampelregierung durch diese Streichung der Grundmandatsklausel, durch diese Provokation, die selbst die Sachverständigen, die daran mitgearbeitet, gesagt haben, das sollte man eigentlich nicht tun, dann verliert diese Wahlrechtsreform im Prinzip an ihrer Legitimation, wenn man das auch ändert. Warum die Ampel das gemacht hat, ist nicht ganz klar, also entgegen sogar ihrer Sachverständigen diesen Ratschlag abzulehnen, weil auch nicht ganz klar ist, ob das vor dem Verfassungsgericht durchkommt. Man könnte machtpolitisch, und so hat es auch äh, die Zeit spekuliert in einem Beitrag, man könnte halt sagen, das war tatsächlich, um der CDU eins auszuwischen, CDU und CSU eins auszuwischen, ähm, das könnte aber tatsächlich den Effekt jetzt nun haben, dass eben März, nicht nur das ankündigen kann, sondern dass die CDU, CSU das auch tatsächlich tun, dass sie, sollte es in der nächsten Legislatur wieder zu einer CDU-geführten Bundesregierung kommen, das Wahlrecht wieder geändert würde. Und damit hat man eben, das habe ich ja am Anfang gesagt, so diese amerikanischen Verhältnisse, dass eben über das Wahlrecht eigentlich hauptsächlich Politik gemacht wird. Also diese Zuschneidung von Wahlkreisen ist eine, ist ein Mittel, das zu tun. Das ist auch immer politisch, das ist nie neutral, das zuzuschneiden. Das kann auch immer, ähm, dazu führen, dass bestimmte Parteien ihre Wahlkreise verlieren. Aber in diesem Fall ist es jetzt ja wirklich eine starke Einschränkung ähm, des Direktmandats und die CDU könnte das dann wieder genau gegenteilig eine Wahlrechtsreform dann in den nächsten Jahren anführen, die dann wiederum den gegenteiligen Effekt haben. Und wenn man damit einmal anfängt, also nachdem wirklich jahrzehntelang dieses Wahlrecht gleich geblieben ist, könnte man eben jede Legislatur würde sich das Wahlrecht ändern. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, wie stabil ist so ein System und hat man sich nicht einfach auf etwas geeinigt, was einigermaßen gleich, ich würde jetzt nicht sagen gerecht in diesem System, aber was zumindest eine Gleichbehandlung der Parteien angeht. Insofern ist das schon mal eine Konsequenz, die jetzt auch viel kommentiert worden ist, die, glaube ich, sehr wichtig ist zu sagen und die der CDU und der CDU-CSU jetzt wieder so ein Machtmittel an die Hand gibt, tatsächlich ja, Druck aufzubauen von der Oppositionsbank aus, die die Linke eben systematisch nicht hat. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Unterschied. Aber du guckst schon skeptisch, als hättest du eine Rückfrage, bevor ich zu meinem nächsten Punkt komme.
0: Ne, ich frage mich so ein bisschen, ob nicht dein Argument quasi jetzt auch ein letztlich taktisch-strategisches ist. Also es ist kein… Keine inhaltliche Kritik vielleicht jetzt an dieser, an dieser Reform, sondern ja auch nur, ah ja, das ist halt strategisch unklug, weil die könnten das wieder ändern. Und ich mich da so ein bisschen frage, ist es, ist es denn grundsätzlich erstmal eine legitime Reform und ist auch diese Grundmandatsklausel, wenn man jetzt sagt, ähm, wir haben wir würden jetzt keine besonderen Sympathien für irgendeine Partei hegen, die da drunter fällt oder nicht drunter fällt oder es gäbe jetzt gerade keine zwei Parteien, bei denen das der Fall wäre oder so, würde man sagen, ja, das wäre wichtig, das aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ähm, also warum, warum ist es vielleicht abseits dieser strategischen Sachen eigentlich auch ganz gut, dass es existiert, diese Grundmandatsklausel?
1: Ja, genau, dazu äh, wollte ich tatsächlich auch noch kommen ähm, am Ende, aber vielleicht kann ich das jetzt einmal vorziehen, weil ich glaube wirklich, dass das für das, was am weniger kommentiert worden ist nach meiner Beobachtung, ähm, weil eben sich viele über dieses Hickhack und welche Partei profitiert und welche nicht und so unterhalten haben. Aber das darunterliegende Problem ist ja eigentlich, dass das tatsächlich diese Erststimme massiv entwertet, die für viele, und das würde ich schon, das kann man an, also als in der Wahlforschung beobachten an den Ergebnissen, dass ähm, entgegen der Annahme, dass Leute einfach immer irgendwie durchwählen oder so, schon sehr, sehr strategisch wählen und natürlich einen Unterschied machen zwischen denjenigen, die sie direkt wählen, weil sie die kennen aus irgendwelchen Gründen in ihrem Wahlkreis, ähm, und der Zwei-Stimme der Partei, die sie wählen. Und manche wählen auch nur mit der Erststimme, weil sie keine Partei wählen wollen oder so. Und ich glaube schon, dass das ähm, für unser Gesamtes politisches System und auch für den, ähm, für die Form von ähm, Regionalisierung, die wir haben, so ganz grundsätzlich, ähm, wichtig ist auch für viele Menschen eine Stimme abzugeben, die sowohl einmal eine direkte Personenwahl ist, als auch dann diese Parteiwahl. Also, ähm, ich will jetzt gar nicht so ganz, ganz grundsätzlich nur dieses, dieses, dieses Wahlrecht äh, so feiern oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass das die politische Entscheidung eben noch mal nochmal kleiner macht und dass es für viele Menschen dann noch weniger Grund geben könnte, zu Wahlen zu gehen, weil das die Entscheidungsmacht über die Zusammensetzung im Bundestag, auch über wirklich diese einzelnen Positionen von Personen, ähm, die einen Unterschied machen könnten, äh, dass das das sukzessive nimmt und dass man halt immer mehr das Gefühl hat, sowieso, und das hat sich jetzt ja auch bestätigt in diesem Streit um das, um das Wahlrecht... Ähm, dass es halt um das grundsätzliche demokratische Mandat, das man jemandem, jemandem gibt, überhaupt nicht mehr so geht ähm, und dass man halt viel viel weniger noch motiviert ist, äh, dann überhaupt wählen zu gehen. Also ich glaube, das sind so, das sind ja Effekte, die kann man jetzt noch gar nicht bemessen. Man kann jetzt noch nicht, kann man kann jetzt auch keine Umfrage dazu machen oder so. Aber ich glaube, wenn sich dieses Hickhack weiter einstellt und es wird dauernd verändert und Menschen verstehen es nicht mehr ähm, und sie haben immer weniger das Gefühl, okay, warum mache ich dann das mit der Erststimme hier überhaupt noch? Ähm, das Führt, glaube ich, zu einem Legitimationsverlust, der sowieso schon diese, diesen demokratischen Akt der Wahl, der immer weniger auch Menschen überhaupt zu sich gezogen hat, würde das wahrscheinlich noch stärker delegitimieren. Und ich glaube, das sind so Folgen, die man jetzt noch gar nicht so abschätzen kann, aber die definitiv nochmal eine, würde ich sagen, depolitisierte Wirkung haben, politisierende Wirkung. Obwohl ja gleichzeitig die Debatte so hochpolitisch eben geführt wird. Also ähm, das ist, glaube ich, so wieder dieser, ähm, dieser Unterschied, weil die ähm, um die eigentlichen Probleme tatsächlich bei der Wahlrechtsreform, die es hätte, die man hätte angehen müssen, wurde nämlich, die wurden nämlich umgangen. Zum Beispiel hat äh, Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, gesagt, ja, das wurde einfach so hingerotzt. Ähm kann man also das war vielleicht, vielleicht ein bisschen plump gesagt aber es ist natürlich es trifft so total zu weil seit Jahren wusste man dass das Wahlrecht ähm, reformiert werden muss und zum Beispiel die Grünen sind sehr sehr stark in den Bundestagswahlkampf gegangen und gesagt Wahlalter runtersetzen migrantische Wähler ähm, ne, mehr migrantische Menschen sollten wählen gehen können und so nichts davon wurde davon angegangen also dass man wirklich sehr Kluge Punkte fand ich von der Linken in der Debatte, weil es geht ja nicht nur darum, den Bundestag zu verkleinern, sondern wenn man so eine Wahlrechtsreform angeht, dann geht es ja darum, grundsätzlich eigentlich die Menschen, die wählen gehen sollten, das zu verbreitern, darum hätte es ja auch gehen können, dann hätte man sagen können, okay, Zumindest Menschen, die sehr lange hier schon einen Aufenthaltsstatus haben, können jetzt auch, ähm, sollen jetzt auch wählen gehen können. Also wie viele Menschen werden systematisch ausgeschl ausgeschlossen. Und das kann man von einer selbsternannten Vorschutzkoalition schon äh, schon erwarten. Und das ist ja auch nichts, was jetzt einfach grundsätzlich im, im Sinne einer Partei wäre oder nicht, sondern das ist einfach ein sehr, wäre grundsätzliches Interesse gewesen. Und das, die finde ich, mit der Kritik ähm, hatte die Linke total recht. Ein Problem ist jetzt nur bei diesem Ganzen, um das jetzt noch zum Ende auszuführen, dass man sich jetzt halt sehr auf das Verfassungsgericht ähm, verlässt und sagt, also wenn es jetzt nicht mehr zu einer Einigung kommt in diesem Prozess zwischen Union und äh, Ampelregierung, dann vertagt man das Ganze aufs Verfassungsgericht. Und das ist wiederum etwas, was wir auch an ganz vielen Stellen, ich glaube, wir haben es auch schon manchmal besprochen, aber das ist auch bei der Frage des äh, Volksentscheids des Mietendeckels ähm, so von Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen, dass man sagt, okay, eine eigentlich genuin politische Frage, eine Frage der politischen Auseinandersetzung wird verfrachtet auf eine Ebene, auf eine juristische Ebene, die dann das entscheidet und dass man dann sagt, okay, das Verfassungsgericht entscheidet hier etwas, wird das ganz genau prüfen, das wird wahrscheinlich auch noch ganz lang dauern und das führt auch wiederum zu so einem depolitisierenden Effekt, weil man das Gefühl hat, okay, das Gericht hat jetzt die Macht darüber, was eigentlich eine politische Auseinandersetzung sein sollte. Insofern war diese Bundestagsdebatte mal ganz spannend weil man gesehen hat, okay, hier geht es jetzt plötzlich ähm, wieder um etwas. Und ich glaube, die Linke, welche Art auch immer, ich meine jetzt nicht nur die Partei, sondern auch äh, wir so als sozialistische Linke, sollte sich niemals darauf verlassen, auf dieses Verfassungsgericht und auf darauf, dass es irgendwie eine, wie auch immer, selbst wenn es jetzt in diesem Fall eine kluge Entscheidung trifft, weil es zum Beispiel diese Wahlrechtsreform ablehnt. Und es könnte dabei rauskommen, dass die 5-Prozent-Hürde zum Beispiel runtergesetzt wird auf 3%, damit wieder mehr... Parteien dann die Möglichkeiten hätten, trotzdem ähm, in den Bundestag reinzukommen, aber darum geht es ja nicht so sehr, das wäre ja dann wirklich eher so ein bisschen Kosmetik, um das, um das wieder auszugleichen, was da gemacht wird. Ähm, aber eigentlich ist das sehr fatal, dass man diese Entscheidung jetzt an das Verfassungsgericht abgibt und keine weitere politische Debatte darüber führt, wie eigentlich dieses Wahlrecht reformiert werden sollte, sondern es bleibt eben, es verbleibt in diesem Machtspiel eigentlich zwischen Union im Grunde und, und Ampelregierung und die breite Masse der Bevölkerung hat jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit. Erstens gibt es darüber keine öffentliche Debatte mehr groß. Ähm, und zweitens gibt es keine andere Möglichkeit mehr, sich da jetzt in welcher Form auch immer einzubringen und das politisch mitzuentscheiden.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da einfach so ein bisschen, ja, ich, ich meine auch als Journalistin dann irgendwie selbstkritisch sozusagen auf die Arbeit der Medien schauen muss, die da, glaube ich, auch Schwierigkeiten haben, Themen zu priorisieren oder so oder auch in ihrer, ähm, ja, in ihrer Dimension klar zu machen. Also, dass dieses Thema hat mich, mich hat es irgendwie sehr überrascht. Es kam so für mich auch relativ von der Seite. Quasi plötzlich, du warst ja im Urlaub, du hast jetzt alles rückblickend, du kannst es rückblickend verfolgen, aber ähm, ja, es kam irgendwie plötzlich auf. Innerhalb von zwei Tagen die Abstimmung mhm. weg over und jetzt nächstes Mal ist dann Verfassungsgericht. Mhm. Ähm, dabei ist es eben wirklich so eine zentrale ähm, Reform von so einem ja gesellschaftlich wichtigen Prozess, bei dem auch für mich immer so ein bisschen dann also das ist jetzt vielleicht auch ein etwas banaler Punkt, aber uns allen wurde, glaube ich, in der Schule ja eingetrichtert, wie wichtig das ist. Also bis man erstmal dann als Zwölfjähriger verstanden hat, was der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme ist, äh, um das zu rechtfertigen, kam, mussten die Lehrer und Lehrerinnen natürlich erstmal ganz, ganz groß machen das ne? und erklären, das ist so wichtig, dass es das gibt und diese regionale Verankerung ist so wichtig und so. Ja, und dann einfach zack, weg. Plötzlich interessiert es nicht mehr und plötzlich ist es... Ähm, ist das doch nicht wichtig, weil wir können ja einfach ähm, Verhältniswahlrecht machen. Und ja, ich glaube, dass schon für mich inhaltlich sozusagen, um wegzukommen auch von diesen rein strategischen Fragen, wirklich inhaltlich das zu diskutieren, ich schon auch glaube, dass diese regionale Verankerung eben ganz, ganz zentral ist für ein Land, wie wir das sind, in dem es eben so verschiedene, ähm, ja politisch ja auch einfach so verschiedene Regionen gibt, in denen es dann eben teilweise einfach ähm, die, ja, Parteien wie die Linke, jetzt nicht mehr ganz so stark, aber ne im Osten so so stark war und dann vor allem im direkten Bezug so so stark war, ähm, dass sie dann die Möglichkeit haben, das umzusetzen und auch die CSU, ja tatsächlich in Bayern einfach sozusagen die bayerischen Interessen dann ne, so durchsetzt. Auch wenn mir das jetzt nicht gefällt und mir das nicht als ähm, politisches Framing gefällt, ist das natürlich die Funktion, die sie da einnehmen und das ist tatsächlich ja so, dass sie da fast so eine, ähm, sozusagen sich ja darstellen oder für viele glaube ich auch sind, zumindest höre ich das dann irgendwie immer wieder von Leuten, von da sie sozusagen so mehr oder weniger einfach so ein Sammelbecken für alles, was irgendwie von halbwegs mit der SPD bis ganz rechts AfD, die treffen sich halt alle in der CSU, weil sie wissen, okay, ich kann hier sonst nichts werden. Und dass ich da schon auch glaube, ja, natürlich sollte man das aufbrechen und ist das ein Problem, dass es da so entpolitisiert wird. Aber das zusammenzufassen, alles unter dieses reine Verhältniswahlrecht und nur das Listenwahlrecht, scheint mir auch einfach eine sehr am Ende eben tatsächlich eine Stärkung der politischen Mitte zu sein, so wie es auch der naive Blick dann erstmal einem sagt, der sozusagen auf den Bundestag dann schaut und sieht, ah CSU und Linke regen sich auf, ganz links und ganz rechts. Es stimmt halt irgendwo. Tatsächlich ist es einfach eine Schwächung ähm, von allem, was nicht diesem harten Kern dann ähm, entspricht.
1: Ja, und ich glaube, also ich würde auch sagen, es ist gar nicht so, also man muss ja nicht als, als Linke jetzt nicht irgendwie zeitlos den Föderalismus äh, ähm, feiern ja. oder eben auch dieses Wahlrecht. Ähm, weil manches hat, kann sich ja auch einfach überleben. Also das ist ja auch tatsächlich so. Nichts ist dann ähm, in Stein gemeistert. Aber die Art und Weise, wie es jetzt eben so von oben durchgesetzt wird, aus einfach der Notwendigkeit heraus mhm. und offensichtlich als politisches Machtspiel, das ist, glaube ich, das Problem daran. Also gar nicht grundsätzlich. Man kann natürlich grundsätzlich in Frage stellen, ob, ob das das noch braucht. Aber es gab eben überhaupt keinen Prozess dazu, keine Debatte oder so, sondern wie du sagst, es kam jetzt einfach so aus dem Nichts. Und dazu ähm, ist es dann selbst noch gegen die Sachverständigen gegangen, also wirklich gegen jede Expertenmeinung dazu und gegen jede öffentliche Meinung. Ähm, so dass man das eigentlich, so kannst sowas nicht, ähm, ohne irgendwie dafür eine Legitimation äh, zu bekommen, kannst du nicht das Wahlrecht ändern und sich dann darüber wundern, dass Menschen das nicht mehr verstehen oder nicht mehr nachvollziehen können und dass sich dann zum Beispiel die Wahlbeteiligung senkt.
0: Und es ist eben kein Prozess der Modernisierung jetzt. Es ist es ist kein Prozess, der irgendwie das Wahlrecht neu aufstellt und irgendeinen Vorteil sozusagen mit sich dann bringt für die meisten Menschen, sondern es ist tatsächlich einfach sozusagen, hm, wir, wir streichen das und ja, stauchen das irgendwie halt so ein bisschen zusammen. Ne? Und deswegen ähm, ja, mich, mich sozusagen wundert es jetzt auch hauptsächlich irgendwie. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Und das hast du ja auch gesagt, wieso dieses Grundrecht, also ich, es gab ja auch die grünen Abgeordneten, die vor wenigen Wochen dann noch im Bundestag bestätigt haben, nee, nee, damit, da, da, das tasten wir nicht an, keine Sorge. Ja. Ähm, und es ist ja, also mir auch schleierhaft, muss ich ähm, Und es gibt verstehen. eben,
1: also das, um das nur nochmal zu betonen, es gibt jetzt der Union mehr macht, als man eigentlich wollen könnte. Und das Ganze wird halt wirklich so zum, so zum Spielball. Und ich möchte eigentlich nicht, äh, dass ein Kanzler Merz in vier Jahren äh, die Wahlrechtsreform so durchdrücken kann, wie er dann Lust hat. Also tatsächlich ver verlässt man dadurch einen Konsens, den, den muss man jetzt auch nicht gut gefunden haben als Linke dauernd, dass es den jahrzehntelang so gab, aber man verlässt einen Konsens über die Abstimmung zu diesem Wahlrechts. Ähm, zu dieser Wahlrechtsreform. Und das ist, glaube ich, wirklich, also das bringt einfach was ins, ins Schleudern, was man so nicht wollen kann. So, zumindest nicht, solange man irgendwie selber also so wenig politische Macht, wie wir als Linke haben, ähm, können wir darunter eigentlich immer nur leiden. Also es gibt ja jetzt keinen, es gibt manchmal historische Momente, wo man als Linke tatsächlich auch vielleicht für mehr Stabilität sein muss, weil alles andere so viel mehr ins, ins Schleudern bringt, was du nicht wieder einfangen kannst. Also das ist halt ähm, ja,
0: auch trotzdem würde ich sagen, ja, unser, unser Ziel muss dann schon irgendwo sein, äh, über die 5 marke naja, das, zu kommen. Das ist klar, und das, aber manch, äh, manchmal
1: werden halt Linke, die sagen, der, zum Beispiel unsere liberale Verfassung reicht nicht aus, das würden wir als Marxisten immer sagen und gleichzeitig jetzt an dem Punkt muss man dann trotzdem was verteidigen, weil man sagt, okay, alles was da jetzt danach kommt, kann nur schlimmer werden. Das heißt, wir werden manchmal ungewollt zu Verteidigerinnen des Status Quo, einfach weil man sieht, weil man absehen kann. Wie das Ganze missbraucht wird. Das äh, passiert manchmal. wurde
0: schon zur äh, beim Beschluss des deutschen Grundgesetzes wurde dazu ja gesagt, ja. dass man als Marxist dagegen stimmt, aber am Ende. Und
1: so ist es wirklich häufiger. Der ja. ist
0: verteidigt. Ähm, ja. An dem Punkt sind wir zum Glück noch nicht, aber.
1: Ähm, Auf der, darauf wollte ich nur hinaus. Das ist, ja. das ist das Verhältnis, was wir auch zu dieser Wahlrechtsform haben. Ins Schleudern gekommen <lacht> sind auch die Banken. Ja. Ja, was ist da? Das habe ich wirklich nicht mitbekommen im Urlaub, das musst du ja. mir jetzt ernsthaft erklären.
0: Mache ich sehr gerne. Ja. Ähm, es geht um zwei Banken. Es geht um die Silicon Valley Bank.
1: Die Von der ich nicht wusste, dass sie existiert.
0: Bei der, der Name aber eigentlich schon <lacht> alles erklärt. Ja. Und es geht um die Credit Suisse, also eine Schweizer Bank. Ähm, die beiden Banken sind ins Straucheln gekommen, um das Geringste zu sagen. Ähm, und zwar aus etwas unterschiedlichen Gründen, aber am Ende auch nicht so ganz. Also es ähm, hängt auch schon zusammen. Und es ähm, ja, lohnt sich, sich das einmal anzuschauen, weil es so ein paar Punkte unseres aktuellen Systems, das wir auch seit 2008 haben, einfach nochmal verdeutlicht. Und das weil es verdeutlicht, was sich seitdem verändert hat und was sich vor allem auch nicht verändert hat seit ähm, 2008. Ähm, fangen wir an mit der Silicon Valley Bank, mit der es auch chronologisch losgeht. Ähm, das Ganze... Das ist eben eine Bank, die im Silicon Valley sitzt und vor allem Tech-Startups finanziert hat. Ähm, ja, so groß war wie eine deutsche Regionalbank, wurde dann immer gesagt in den Medien. Also ja, nicht, nicht völlig klein, aber jetzt auch nicht, ähm, gehört nicht zu den allergrößten systemrelevanten Banken der Welt. Und ähm, die Silicon Valley Bank hatte Schwierigkeiten, jetzt all ihre Verbindlichkeiten zu zahlen. Und zwar hatte sie dieses Problem, weil sie viel Geld in Staatsanleihen investiert hat. Jetzt wird es so ein bisschen technisch, aber der der sozusagen der Kern ist einfach ähm, wegen der Zinswende, weil jetzt die Zinsen von der Fed in den US <lacht> Entschuldigung, von der Fed in den USA ähm, hochgestuft wurden. Ähm, Konnten sie jetzt diese Staatsanleihen, die sie gekauft haben, nur mit hohen Verlusten veräußern? Ähm, die hätten sich auch dagegen absichern können, hat mir unser Econ-Kolumnist Lukas Scholle erklärt, ähm, haben sie aber nicht, wohl nicht gemacht und es zeigt natürlich jetzt einfach, dass die Zinserhöhung nicht so unproblematisch sind, wie man vielleicht denken könnte, ähm, wenn man sich nicht interessiert für die Auswirkungen auf den globalen Süden, wenn man sich nicht interessiert für die Auswirkungen ähm, auf die Klimainvestitionen und sonstige, auf den Hausbau ähm, und die Menschen, die irgendwie Eigenheim finanzieren. Selbst wenn man das alles nicht interessiert, selbst dann könnte es ein bisschen problematisch werden, wenn man sich für das Bankensystem und die Finanzwelt ähm, hauptsächlich interessiert. Ähm, und als das klar wird, dass diese Bank jetzt Schwierigkeiten hat, ihre Verbindlichkeiten zu zahlen, fällt der Aktienkurs nicht nur an einem Tag dann um 60 Prozent, sondern es entsteht auch der größte Bankrun der Geschichte. Das heißt, die ganzen Tech-CEOs äh, im Silicon Valley sind dann zu ihrer Filiale da gegangen und wollten halt ihr Geld wieder und haben dann 42 Milliarden Dollar an einem Tag abgehoben. Da kann man sich vorstellen, ähm, das sorgt dann für die ein oder andere Schwierigkeit bei dieser Bank. Ähm, ja, und das hat dann eben dafür gesorgt, dass die Bank geschlossen wird.
1: Mhm. Das fand ich ganz witzig, das hat Adam Toos auch nochmal in seinem äh, Podcast once, once, in, and the, once and Twos äh, gesagt, nämlich, dass nicht nur die äh, Zinserhöhung und einfach, dass die Bank offensichtlich so ein Missmanagement betrieben hat, sondern einfach auch, dass die, die Kunden, und das habe ich einfach vorher gar nicht begriffen, dass das so spezielle Finn Tech-Influencer-Kunden waren, die dann einfach ihre scheiß Millionen ähm, abgehoben haben. Also es ist ja kein normaler ja. Bankrun, es sind halt keine normalen Kunden, die genau. einfach sagen, okay, ich habe jetzt 2000 Euro auf dem Konto, ich traue dieser Bank nicht mehr, ich hebe die ab, sondern es sind halt Leute, die einfach Millionen äh, auf einem Schlag haben und dann einfach ja. komplett irrational, muss man ja sagen, auch. Also auf ihre Art, äh, genau. Überhaupt vielleicht irgendwo in diese hatten Ä sie ja recht. Ir ja, irgendwo hatten sie ja recht, aber dass sie überhaupt ihr Geld erst bei dieser Bank hatten. Also ich meine, das Ganze fängt er da wahrscheinlich weiter vorne an. Genau, auf jeden Fall, um zu sagen, die, diese, diese spezielle Form der Kundschaft ist vielleicht auch yeah. nochmal für die Silicon Valley Bank entscheidend. Genau, HelloFresh ja. zum Beispiel ah, ja. äh, war da, ah, okay. falls ihr das kennt. Ja. Ah, Wenn ja.
0: ihr jetzt, auch bei HelloFresh, <lacht> 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 ähm, genau, und äh, das war aber dann auch der Grund, warum die, der Staat relativ schnell, beziehungsweise der staatliche ähm, Einlagensicherungsfonds relativ schnell dann eingegriffen hat. Ähm, also es gab dann, also die Bank wurde einfach geschlossen, es gab einen Aktienverkaufsstopp und der staatliche Einlagensicherungsfonds hat dann die Bank übernommen, beziehungsweise überführt jetzt in eine neue Bank, bla 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 und hat eben nicht nur, vielleicht kennt ihr das, in Deutschland ist es ja auch so, man hat quasi, egal bei welcher Bank man ist, wenn die staatlich äh, anerkannt ist als echte Bank und nicht irgendeine Schattenbank ist, dann sind die eigenen Einlagen bis zu 100.000 Euro gesichert. Da kriegt man immer so, ne, muss man am Anfang bestätigen, dass das, ne, dass man sich dessen bewusst ist. In den USA ist es normalerweise 250.000 Dollar, die über diesen Fonds gesichert sind. Aber da kam dann sehr schnell eben von der US-Regierung oder von diesem Einlagensicherungsfonds, aber das ist äh, ja eben ein staatlicher Fonds, deswegen äh, jetzt nicht völlig neutral, ähm, kam dann eben die Bestätigung, dass alles gesichert ist, dass alle Einlagen, die man da getätigt hat, gesichert sind. Und ähm, ja, das ist tatsächlich sozusagen ein durchaus an sich schon mal wichtiger Schritt gewesen, weil es eben nicht jetzt um ein paar einfach irgendwie reiche Leute ging, sondern es war tatsächlich strukturell relativ wichtig, weil da viele Unternehmen eben jetzt dran hingen, aber genau das zeigt uns jetzt natürlich einfach nochmal, dass es, keinen unregulierten Markt gibt, wie man ihn sich als Liberaler vorstellt, sondern es gehört immer dazu, dass der Staat im Zweifelsfall bereit ist, sofort einzugreifen und da in dem Fall ging es jetzt natürlich auch darum, dass, die, ähm, dass weitere Bankruns verhindert werden, weil auch viele ähm, andere Banken dann sofort in ihrem Aktienkurs gesunken sind und tendenziell Investoren nervös wurden, wie man das dann immer so schön ähm, hört und sagt, ähm, und dass da eben sozusagen schnell, möglichst schnell von der US-Regierung dann die Bestätigung kam, nein, nein, keine Sorge, alles ist gesichert. Das ist natürlich eine ganz neue Form auch, ähm, sozusagen davon zu sagen, keine Sorge, egal welches Risiko ihr da jetzt mit eingang seid, egal wie schlecht es lief, im Notfall springen wir da schon ein. Ähm, aber am Ende ist es natürlich auch eine Form einfach von diesem Bailout-Capitalism, wie es dann ähm, nach 2008 und dem starken Intervenieren des Staates da schon genannt wurde, indem es einfach darum geht, solange solange alles irgendwie gut läuft und die Profite rollen und ähm, die Boni ausgezahlt werden, hält sich der Staat zurück, aber im Zweifelsfall steht er auch immer bereit, eben so ein Bailout zu machen und einfach zu zahlen. Und jetzt in dem Fall ist es eben dieser Fonds, in den auch die Banken vorher selber eingezahlt haben und so. Das heißt, es geht nicht unbedingt ähm, auf den Haushalt, aber es ist eben dieser staatliche Fonds und es geht sozusagen, man sieht einfach einmal mehr, ähm, dass es, immer diese Schranken und dieses Fundament gibt, das der Staat bereitstellt und das er eben so oder so nutzen kann. Und natürlich, darauf wurde dann auch immer wieder hingewiesen, zeigt sich auch mal wieder diese Doppelmoral, derjenigen, die da jetzt gerettet wurden und deren Einlagen jetzt plötzlich doch gesichert wurden, die sonst in den meisten Fällen eben so eine Form der libertären Ideologie vertreten und die vor allem auch die Zinswende alle super fanden, weil die sagen, die Geldmenge, die äh, steuert jetzt die Inflation und ne, geht alle in euren Bitcoin lieber und so weiter. Alle sind Libertäre, bis sie dann halt selbst betroffen sind von so einer Zinswende und von diesem Zinshammer. Und insofern war das einfach schon mal ein sehr interessanter Moment, der auch sehr schnell ging. Also, es war jetzt, ne, wir reden von zwei, drei Tagen, in denen das alles passiert ist. Ähm, und das ist schon, ja, da, da gab es schon den ersten Hammer. Aber wie das dann eben bei den Banken so ist und in der Finanzwelt, blieb es nicht dabei, sondern als zweiter Schritt kam jetzt die zweite Bank, die Credit Suisse. Und da ist es fast noch ein bisschen spannender, was da passiert ist, würde ich sagen. Ähm, allein schon auch auf. Grund der Größe, also es ist das zweitgrößte Finanzinstitut der Schweiz und gehört eben auch zu den 30 systemrelevanten Banken der Welt, ähm, zu der eben in Deutschland auch die Deutsche Bank gehört. Und ähm, die Credit Suisse ist auch schon bislang jetzt eher skandalträchtig gewesen. Also die, ähm, genau, es gab jetzt in der Vergangenheit eben Leaks über. Diktatoren, Deals über Geldwäsche, ähm, aber eben auch sozusagen Finanzwelt intern gab es einfach viele Berichte über sehr schlechtes Risikomanagement, über viele falsche Entscheidungen, die die Bank dann auch in den letzten Jahren wirklich Milliarden gekostet haben. Aber ähm, die sagen eben, äh, am 14. März Geht jetzt die ganze Geschichte los, die Credit Suisse sagt, sie habe ein paar Probleme mit der Liquidität, also damit auch ähnlich jetzt wie die Silicon Valley Bank ihre Verbindlichkeiten zu zahlen. Also da muss man jetzt einfach nur kurz festhalten, es ist nicht das gleiche wie 2008, als es Probleme gab mit der Bonität, sondern jetzt geht es wirklich darum, die haben einfach langsam nicht mehr genug Geld ähm, denn in den letzten Jahren haben Kunden 120 Milliarden Franken abgezogen aufgrund dieser ganzen schlechten Nachrichten und des schlechten Managements und es gab eben dann auch Verluste im letzten Jahr von 7 Milliarden Franken bei der Bank, aber am 14. März stellt sich Credit Suisse hin und sagt, es ist alles gut, macht euch keine Sorgen, wir stehen solide da. Einen Tag später kündigt dann der Großaktionär Saudi National Bank an, dass sie aber im Zweifelsfall kein frisches Geld mehr hinzu ähm, schießen können. Und das sorgt dann nochmal für einen richtig mächtigen äh, Kursverlust. Und das sozusagen da wurden, wurde es dann ein bisschen nervöser, da wurde sozusagen ein bisschen klar, ah ja, okay, die geben kein Geld, wer gibt dann Geld? Ähm, Abends kündigt dann die Schweizer Notenbank an, dass sie bei Bedarf Hilfe ähm, zahlen würde. Am nächsten Morgen, also wir sind zwei Tage nachdem die Bank sagt, wir stehen solide da, macht euch keine Sorgen, sagt die äh, Credit Suisse, ja, nehmen wir gerne an, wir würden 50 Milliarden Franken nehmen, wenn es denn geht. Ähm, und dann sozusagen taumelt es weiter, es funktioniert nicht, dieser Schritt sorgt eher dafür, dass die äh, Aktionäre und Investoren eben merken, okay, scheint es wirklich, wirklich schlecht zu gehen ähm, und deswegen drei Tage später kommt dann quasi der große Moment, die UBS, die andere große Bank in der und auch der einzige Konkurrent in der Schweiz, ähm, doppelt so groß wie die Credit Suisse, kauft für drei Milliarden Franken die Bank und dazu kommen dann vom Staat noch neun Milliarden Franken Garantien und 100 Milliarden von der Schweizer Zentralbank als reine Liquiditätshilfe, damit sie erstmal über die Runden kommen. Ähm, und da ist jetzt das Interessante, abseits davon, dass es natürlich jetzt einfach eine starke Konzentration nochmal in diesem Bankensystem gibt, die UBS ohne Konkurrenz dasteht. Es ist interessant, dass diese Entscheidung gegen den Willen der ähm, UBS-Aktionäre durchgesetzt wurde, beziehungsweise, dass wir gar nicht wissen, was der Wille der UBS-Aktionäre denn war, denn, was hat die Schweiz gemacht? Sie hat eine Notverordnung spezifisch, das haben sie dann auch so gesagt, nur für diese eine Transaktion erlassen, ähm, damit dieser Verkauf ohne die Zustimmung der Aktionäre so schnell möglich ist. Das heißt, da merken wir, obwohl das jetzt sozusagen von außen erstmal wirkt wie ein ziemlich gutes Schnäppchen für die UBS ähm, und ein ziemlich guten, guter Deal, merkt man einfach wieder, im Moment der Krise ist alles möglich. Alle demokratischen Dinge, alles das Eigentum ist so wichtig, also wenn man sich so ein bisschen durch so Finanzblocks und so ähm, klickt, wo quasi die Aktionäre sich austauschen und so, merkt man auch wirklich, für die ist das der Kommunismus, für die hat die Schweiz jetzt quasi, die geht ans Eigentum. Und Natürlich stimmt es insofern, als dass man wieder mal merkt, ja, dieses ganze, dieses ganze Konstrukt, was für euch so hoch und heilig ist und was ja auch für die Schweiz jetzt nicht ganz irrelevant ist, des Privateigentums und des Rechts von Leuten, dann sowas einfach zu besitzen, das ist im Zweifelsfall mit einem Klacks auszuhebeln, wenn der Staat das denn entscheidet. Und ähm, natürlich ist das kein Kommunismus, weil für wen wird diese Entscheidung jetzt getroffen? Natürlich nicht ähm, für die breite Bevölkerung. Äh, sondern, und das ist jetzt vielleicht noch mein letzter Punkt, bevor ich dich auch dann sprechen lasse, ähm, da müssen wir einfach nochmal erinnern an das, was äh, Daniela Gabor eben den De-Risking-State, den kleinen grünen Staat äh, genannt hat, in dem es eben darum geht, dass Probleme nicht dann ähm, mit einem direkten Eingriff gelöst werden. Also diese Bank wurde dann nicht einfach verstaatlicht, was man ja durchaus hätte tun können. Sondern man macht das eben, indem man sie dann durch diese 9 Milliarden Garantien und Subventionen in ein Anlagegut verpackt und damit sozusagen das Vertrauen der Aktionäre und der Unternehmer und Unternehmerinnen gewinnt und sie dafür gewinnt, dieses Ding am Laufen zu halten. Und das ist einfach quasi, daran merken wir so ein bisschen, das ist die Form, die jetzt der Staat angenommen hat nach 2008, das ist sozusagen das, wohin ja, wie es sich dann irgendwie jetzt verpackt und wie dieser bailout kapitalismus dann am Ende immer wieder funktioniert, indem eben das zu so Assets gemacht wird, in die man dann investieren kann. Mhm. Ja.
1: Und woran man ja auch erkennt, dass, äh, genau, der Staat so auf diese Weise eingreift, aber sich eigentlich nicht mehr politische Macht darüber ähm, zurückholt Weil man könnte ja so sagen, Ganz wie klar. bei jeder Verstaatlichung, die notwendigerweise dann sein muss in der Krise, so war das ja auch ähm, … Zum Beispiel bei äh, PCK oder weil wir kennen das ja auch äh, jetzt in der Energiekrise, dass man ähm, Unternehmen verstaatlicht hat, weil man musste, also weil man, weil man die Risiken minimieren musste. Aber man nutzt es jetzt natürlich nicht, um weiterhin irgendwie die Energieversorgung zu sichern oder in dem Fall, man nutzt es jetzt nicht, um dann mehr Macht zu haben über den Bankensektor und dann stärker zu regulieren, sondern im Gegenteil, man mindert tatsächlich nur die Risiken dann auch für die Aktionäre und für alle daran Beteiligten. Aber man hat eigentlich davon überhaupt nichts mehr an, an politischer Gestaltungsmacht äh, und ähm, Gerhard Schick, der ähm, bei der Bürgerbewegung Finanzwende, ja, ähm, die mitbegründet hat, hat jetzt auch nochmal gesagt, dass eigentlich aus 2008, 2009 nichts an den versprochenen Regulatorien und so eigentlich umgesetzt wurde, also dass man
0: oder auch eingehalten wurde, ne?
1: Genau, also dass man nicht nur das nicht äh, getan hat, sondern jetzt eigentlich sogar wieder in den, diesen gleichen Prozess kommt, wobei ich nicht, noch nicht ganz weiß, vielleicht kannst du das beantworten, ob es jetzt so noch die Möglichkeiten gibt, dass das auch noch auf andere Banken sich ausweitet. Also weil der Unterschied ja schon, weil es ja schon ausreichend Unterschiede äh, zu geben scheint im Verhältnis zu 2008, 2009, das ist jetzt einfach ein anderer Fall. Ähm, aber könnte diese Inflationspolitik, diese Zinspolitik ähm, der Zentralbanken sich auch noch auf andere Banken auswirken?
0: Also die meisten bürgerlichen Medien, die man dazu lesen kann, versichern einem natürlich, dass sowas auf keinen Fall passieren könnte und dass, äh, dass äh, alles ausgeschlossen ist. Ich wäre mir da natürlich jetzt nicht so sicher, weil ähm, ja, wir erinnern uns, dass die meisten Medien nicht so gut darin sind, das dann vorherzusagen. Ähm, aber ich kann es natürlich ehrlicherweise auch nicht einschätzen. Also dafür habe ich ja auch keinen Überblick über dieses System und über irgendwelche Strauchen in Banken. Aber natürlich bedeutet diese Zinswende-Politik, dass es auch für die erstmal schwieriger wird und ein bisschen ähm, ja, nicht mehr ganz so locker alles float wie zuvor. Aber ich glaube, ähm, um vielleicht noch äh, den Punkt auch zu machen, dass ja das Interessante jetzt auch ist, es geht ja nicht hier jetzt bei diesen beiden Banken letztlich um das Vertrauen irgendwie der breiten Bevölkerung oder so, ne? sondern es geht um das Vertrauen von ähm, eben UnternehmerInnen und von InvestorInnen in diese Bank. Ähm, und ich würde fast so ein bisschen sagen, das Vertrauen dieser Gruppen steht teilweise eben sogar im Widerspruch zu dem der breiten Bevölkerung. Also wenn man sich die Credit Suisse anguckt und die Politik, die da betrieben wurde, auch was Bonizahlungen angeht, ähm, haben sie seit 2013 eben 32 Milliarden Franken als Boni ausgezahlt, obwohl sie eben mehrere Milliarden Verlust in der Zeit akkumuliert haben. Wo ich jetzt mal behaupten würde, ja, das Vertrauen der meisten Menschen in diese Banken das besteht schon länger nicht, ähm, aber wir haben quasi unsere Geldschöpfung und Aufbewahrung eben in die Hände, in Privathände gelegt und in die Hände dieser InvestorInnen, UnternehmerInnen und BankerInnen und man könnte natürlich jetzt einfach mal fragen, warum basiert denn unser ganzes System darauf, dass sich diese ganzen zugekucksten Heinis irgendwie gegenseitig vertrauen? Und warum basiert das darauf, dass die darauf vertrauen, dass immer mehr Boni ausgezahlt werden? Man könnte es ja auch anders machen. Also es gibt dieses, es gibt ein sehr gutes Buch von Aaron Saar eben, die monetäre Maschine, in der er auch genau das ein bisschen ausarbeitet. Also diese Frage: ah, warum sehen wir eigentlich diese ganze Geldpolitik, Geldschöpfung und Geldbewahrung nicht mehr als politische Frage, die wir aushandeln müssen, sondern warum haben wir das eben in die Hände Einzelner überhaupt gelegt und lässt sich das nochmal umkehren? Ich glaube, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, die völlig außen vor bleibt in dieser ganzen Diskussion, weil sich bei solchen Themen eben oft die Diskussion dann auch auf die Ebene der Banker in Investoren, also dann wird die Frage gestellt, was bedeutet das für mich, wenn ich mein Geld bei der Credit Suisse habe oder so und ich halt sage, ja, die meisten Leute haben da kein Geld und wer da Geld hatte, hat wahrscheinlich Dreck am Stecken. Ähm, ja, aber dass das ist einfach diese, diese größere Frage ist, warum ist das denn überhaupt jetzt, warum sind die Verantwortlichkeiten so verteilt? Ja.
1: Und wieso kann es überhaupt zu, einem, zu einer Bankenkrise kommen, nur weil irgendein paar Tech-Influencer sich entschieden haben, ihr Geld da abzuheben. Also ich meine, es ist ja eigentlich, dieses Risiko darf nicht entstehen, ähm, dass es zu so einem Domino-Effekt kommt, nur weil tatsächlich ein paar Leute Entscheidungen darüber treffen, wo sie ihr Geld lagern oder nicht. Also ich meine, das ist ja auch wiederum nicht, nicht allein dadurch zu beheben, was ja auch mal wieder ein Reformvorschlag ist, okay, du könntest das Eigenkapital äh, der Banken erhöhen und so. Das sind natürlich alles Möglichkeiten und Schritte, Vielleicht sozusagen den Banken wieder mehr eigenes Verantwortungsbewusstsein dafür zu geben. Aber ich glaube, selbst das ist irgendwie am Ende, sind das ja auch immer nur sozusagen auch da wieder so Problembehebungsversuche, die dann halt für die nächste Krise schon immer wieder eigentlich sozusagen es werden immer wieder neue Umwege gefunden, wie man dann trotzdem wieder ähm, das, das umgehen kann. Also ich glaube, jede Regulation, das hat man ja auch immer auch nach 2008 gemerkt, läuft eigentlich den tatsächlichen Prozessen immer wieder hinterher. Also die Größe und die Macht zum Beispiel von, von Schattenbanken, von Vermögensverwaltern ist ja so ein äh, systemisches, wirklich größeres äh, Problem, das man politisch einhegen und verändern müsste. Das, was du aber eigentlich fast gar nicht mehr kannst, weil die macht mittlerweile, dass ja das Paradoxe dieser Schattenbanken schon so groß geworden ist. Das heißt, wenn sie ins äh, Strauchen geraten oder sozusagen andere Möglichkeiten, andere Anlagemöglichkeiten finden, die Pakete so und so aufteilen, wie auch immer. Dass es gibt immer wieder neue Wege, denen du eigentlich durch so eine Regulierungsbehörde dem gar nicht mehr nachkommen kannst. Also die Schnelligkeit, mit der sich dieser Finanzmarktkapitalismus entwickelt, ist eigentlich geht nicht mehr einher mit dem, was du von staatlichen Regulationen tatsächlich ähm, erreichen kannst. Selbst wenn der politische Wille dazu da wäre und das ist auch nochmal eine andere Frage.
0: Ja, aber auch weil es einfach entpolitisiert ist, die Frage, warum existiert es in dieser Form überhaupt? Warum gibt es diese Strukturen überhaupt? Also es ist ja nicht nur, okay, da existiert jetzt quasi existieren diese herumrennenden Banker, die man nicht mehr so richtig einfangen kann, weil man als Politik zu langsam ist. Die Frage ist ja, warum gibt es die denn überhaupt und warum... Haben wir dieses System so in der Form geschaffen, wo das eben keine politische Frage mehr ist, was mit unserem Geld passiert? Ähm, und eben Aaron Saar beantwortet das sehr, sehr gut und sehr, sehr ausführlich in seinem Buch als so eine Ideologie eben der des entpolitisierten Geldes als reines Werkzeug und stellt ihm dann entgegen das Geld wirklich als Infrastruktur. Ähm, deswegen große Empfehlung von mir. Wenn man das ein bisschen auf einer etwas abstrakteren Ebene sich nochmal anschauen möchte, wie wir über Geld diskutieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, ja, das zeigt sich dann quasi, es zeigt sich immer wieder in diesen Momenten, wo es dann, wo diese entpolitisierte Banker, äh, dieses Bankerfangspiel äh, mhm. sozusagen wirklich kulminiert.
1: Ja. Man muss aber auch sagen, also ich, ich, ich finde das auf der abstrakten Ebene alles richtig, ich glaube aber trotzdem, dass man sagen muss, dass auch so ein Prozess nicht einfach nur irgendwie Ideologie ist, sondern weil ja immer auch andere davon profitieren oder weil es immer auch wieder ähm, Politiker wie Friedrich Merz gibt, ähm, die ähm, mal gearbeitet haben für BlackRock, also natürlich auch diejenigen, die dafür aktiv lobbyieren und diese also das ist ein ja. Prozess, der sich sozusagen herausentwickelt aus dem Kapitalismus, aus sich selbst heraus als so eine Eigenlogik, aber gleichzeitig natürlich auch betrieben wird von Leuten, ja. die davon profitieren und das, also die Ideologie wird ja auch geschaffen, du musst immer mehr Lebensbereiche, immer mehr Dinge der Daseinsvorsorge müssen kapitalisiert werden und müssen sozusagen auch möglich sein zu handeln auf dem Finanzmarkt, sonst du brauchst immer wieder Neues, was das schafft und es braucht immer wieder Menschen, die... Dafür auch lobbyieren. Also, das ist nicht einfach nur sozusagen so ein Selbst, ja. äh, so, ein, so ein Prozess, der einfach so vor sich hingeht, sondern vor sich hergeht, sondern ich glaube, man muss immer wieder auch klar machen, das ist ein politisch gewollter, hergestellter Prozess und auch wiederum keine Naturgewalt, dass sich der Kapitalismus so entwickelt, dass sich große Banken entwickeln, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Also, weil sonst würden wir ja auch sagen, dagegen können wir nichts mehr tun, dann können wir hier aufhören und leg die Mikrofone weg und tschüss, so. Ja. Sondern ich glaube, das muss man immer wieder sagen, damit es nicht so wirkt wie. Ähm, ja, ne so eine so ein Naturgewalt.
0: Ja, sehr richtig, genau. diese Dass, dass diese Endpolitisierung auch politisch gewollt und hergestellt ist, sehr guter Punkt. Und damit kommen wir aber noch zu unserer Abschlusskategorie. Wir kommen zu Hyperquote wo einer von uns, in diesem Fall Du, Ines, ein kleines Zitat mitbringt und der andere raten darf, was es denn mit dem Zitat auf sich hat und auf wen es zurückgeht.
1: Und weil ich natürlich wusste, dass es hier heute um die Bankenkrise gehen würde, habe ich mich für einen Zitat entschieden, das dazu passt. Vielleicht kennst du es auch schon wahrscheinlich. Du guckst mich so an, als wüsstest du schon. Nee,
0: noch ahne ich nichts.
1: Gut, also, wer hat's gesagt es ist schon ein bisschen her, das Zitat. Die Finanzkrise ist vor allem ein amerikanisches Problem. War es Friedrich Merz? War es Olaf Scholz? War es Per Steinbrück? Oder war es Angela Merkel? 2008. Als man noch dachte, hm. Das kann nicht so schlimm werden.
0: Das ist gut. Das ist gut. Da greifst du tief in die Trickkiste. Ich war zu dem Zeitpunkt ja ungefähr fünfeinhalb Jahre alt. deswegen. Äh,
1: ich hoffe, du hast es aktiv mitbekommen. Noch. Ja, aber, man, aber das Zitat Vage, wurde, jetzt, wurde jetzt gerade in mhm. diesem Zusammenhang wieder rausgeholt. Weil man eben gesagt ich, hat, naja, das wird schon nicht so schlimm.
0: Tippe mal auf Olaf Scholz.
1: Nein. Oh. Das, erste das erste Mal. Mal. Ja, das stimmt. Endlich. Ja. Dafür Endlich. warst du wirklich zu jung. Na, ich dachte, ja.
0: Na ja, und ich dachte jetzt sozusagen, warum holt man es jetzt raus? Ähm, ja. Okay, Nein, Nein von famously
1: damals war ähm, Per Steinbrück der Finanzminister. Und ähm, der auch dann, ich glaube, ein paar Wochen später gesagt hat: hier, Ihre Sparbücher sind sicher alles, alles cool und so. Aber Per Steinbrück hat damals dann gesagt, alles kein Problem. Die Finanzkrise ist ein amerikanisches Problem. Das hat mit uns nichts zu tun. Jahre später sollten wir noch Jahre mit der euro zu tun haben, aber mein Gott, ne? das konnte man 2008 so als Finanzministerin noch nicht vorhersehen.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das ist, das, also, es das ist nochmal ein ganz äh, interessanter Punkt ja auch, weil das wirklich ähm, überall jetzt auch betont wurde, dass, wie wichtig quasi die Kommunikation in so einer Krise ist. Und die meisten JournalistInnen machen sich die Sache derjenigen, die dann da kommunizieren, ja auch zu eigen und ähm, sprechen da sozusagen drüber, indem sie uns erklären, warum das sehr wichtig ist, dass sie da jetzt drauf aufpassen, was sie sagen und so. Aber man mhm. kann ja auch wirklich einfach mal ähm, daraus ganz banal den Schluss ziehen: ja, im Zweifelsfall werden wir natürlich angelogen. Das mag man dann okay finden, weil wichtig ist auch, dass die ganzen anderen Leute angelogen werden, damit niemand jetzt ähm, zu den Bankenrennen das Geld abhebt, mhm. aber ja, ich glaube ja. das schon, dass es erstmal einfach eine ganz banale, richtige Feststellung ist, was diese Themen angeht, was sozusagen wirklich diese Finanzwelt angeht, mhm. in der es eben schon auch dann darauf ankommt, ne, dass alle ihr Vertrauen in dieses Ding mhm. legen, bla, bla 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 bla, was uns jetzt überall runtergebetet wurde, da sind sich Politiker und Politikerinnen äh, definitiv nicht so schade, ähm, auch entgegen besseren Wissens ähm, und ich glaube, alles zu sagen.
1: Und ich wenn man aus 2008, 2009 irgendwas gelernt hat, dann das in einer globalisierten äh, Finanzwelt, das Niemals, also selbst wenn es jetzt eine Schweizer Bank betrifft oder wir denken, okay, Silicon Valley, das ist jetzt wirklich nichts, was mit unserer Sparkasse zu tun hat, aber genau das gleiche dachten wir 2008 eben auch. Insofern… Ähm
0: ja, wenn jemand, wenn jemand ähm, einen lustigen Twitter-Thread erstellen möchte, dann schaut euch am besten einfach die Zeit zwischen Silicon Valley Bank äh, stürzt ein und Credit Suisse an und ähm, schaut mal, wer gesagt hat, das greift nicht um sich, weil da gab es ähm, auch einige… So. Ja,
1: wir werden sehen, was in zwei Wochen äh, wie ja. weil, welche Banken dann dazukommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir, nachdem wir uns wochenlang mit der Berlinwahl beschäftigt haben, jetzt wochenlang uns wochenlang mit Banken beschäftigen. Ich bin noch nicht schauen. in Urlaub gefahren, um dann mit so einer Bankenkrise wieder zurückzukommen, aber gut.
0: Ich hoffe, wir so sehen muss. einige von euch nächste Woche in Berlin bei der Heftvorstellung die Nationale, Internationale. Nächste Woche bei euch auch im Briefkasten. Und wir verabschieden uns und hören voneinander in zwei Wochen. Ciao. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.